0: Estás escuchando Subliminal, el podcast de marketing. Soy Ricardo Sabatino. Okay. En este episodio vamos a estar escuchando consejos de Danny Meyer, el creador de Shake Shack, y Jane Rubio, la creadora de la marca de equipaje Away, sobre cómo empezar una marca de forma correcta. También vamos a estar hablando sobre por qué el email es la herramienta más poderosa hoy en día del marketing y cómo usarlo de manera efectiva creando una lista de correos que de verdad valga la pena. En el episodio pasado terminé hablando del email y por qué es la herramienta de marketing más poderosa que tenemos hoy en día. Y es más que nada porque es la única parte de nuestro día donde estamos frente a la computadora o al teléfono, y nada más estamos revisando eso. No hay nada que nos esté molestando. Cuando estás revisando un correo, no hay ads, no hay pop-ups, no hay otros posts que, que quieras ver abajo de eso. Es como que estás enfocado en ese momento. Entonces es algo muy valioso. Y el año pasado tuve la suerte de ir a Boston en septiembre a dos de las conferencias de marketing más grandes del planeta que son hypergrowth y inbound. Por cierto, si estás escuchando esto, Gonzalo, gracias por las entradas hypergrowth. Fue lo, lo mejor que hice en todo Boston, fue ir a esa conferencia. En estas conferencias se hablaban de cosas muy generales sobre, desde el CEO de Shake Shack hablando de cómo él creó esta cadena de restaurantes tan increíble, hasta la jefa de emails de Hotspot dando cuáles son las especificaciones técnicas de cómo hacer que los emails no caigan en spam. Y se me ocurrió que era una buena idea para este episodio empezar con cuáles fueron las charlas que más me marcaron y dejar estos tips por gente que ya ha hecho esto por décadas y décadas y la tienen más clara que yo. La primera charla que más me movió fue la de Danny Meyer, que es el, el fundador y creador de Shake Shack. La gente se acuerda por mucho tiempo cómo la hiciste sentir luego de que se olvidan qué fue lo que hiciste. El sentimiento de que sucedió mientras hacían algo es más duradero. Y un ejemplo que él da, que es una que me pareció súper loco, era cuando abrió el primer Shake Shack. El tiempo que pasó entre que el primer restaurante Shake Shack abriera y el segundo restaurante abriera, creo que fueron como 6, 7 años. Pero el tiempo entre que el segundo restaurante abriera y el número 30 abriera, fueron como cuatro años. Él explicaba que era, una vez que teníamos la fórmula de cómo hacerlo bien lista, el resto era más sencillo. Pero si intentaba apurar esa, ese refinamiento, ese proceso inicial, lo que iba a hacer era cagarla. Porque esos primeros pasos son los más importantes. Y después de muchos años de experiencia había entendido que iba a tomar el tiempo que iba a tomar. Y la última persona que, que me pareció súper interesante cómo empezaron sus ideas o cómo empezaron sus empresas era Jane Rubio, que ella fundó la marca de, de equipaje Away, el startup de equipaje más grande del mundo ahorita. Pero lo que me pareció súper interesante fue que lo primero que hicieron antes de empezar a vender maletas mientras buscaban captar la atención de personas fue crear un libro que no me cuadraba hasta que, hasta que explica que es como que las personas que compran una maleta no compran una maleta por, por saber cuánto le cabe. Obviamente, la calidad de la maleta, el espacio y todo eso es muy importante, sí. Pero al final del día quieres desconectar con la gente que quiere viajar. Y la gente que quiere viajar no quiere leer sobre maletas. La gente que quiere viajar quiere leer sobre viajes. Entonces crearon este libro espectacular, como un libro de mesita de café increíble sobre todos los destinos del mundo a los que ellos habían investigado y querían ir con fotos espectaculares, descripciones cuánto cuesta el pasaje qué puedes esperar cuando llegues hasta allá y después lo soltaron en foros de viajeros en internet, regalaron copias eh, lo vendían también en su página web y lo que hizo fue crear como que toda esta emoción todo este preámbulo de gente diciendo no puedo esperar a que saquen maletas esta gente que escribió este libro porque claramente les encanta viajar entonces era una forma bien interesante de crear expectativa de lo que estaban haciendo antes de siquiera sacar la primera maleta eh, también estoy pensando, tengo un montón de notas de todas estas eh, exposiciones y todas estas charlas que fui y lo que voy a hacer es que voy a limpiar esas notas, la voy a enviar por la lista de correos que tenemos en podcastsubliminal.com el punto del marketing es que las personas que te están buscando te encuentren. No es molestar, no es vender, no es agobiar a alguien hasta que te dé una respuesta. Es intentar que las personas que de verdad están buscando esa cosa que tú estás dando, esa información, dibujo, canción, producto olor, lo que sea. Esas personas que están buscando esto en específico te encuentren de forma más fácil. La forma más sencilla de empezar una lista de correos hoy es dando. Sea creando contenido para la gente que lo, que lo está buscando, como yo haciendo este podcast, asumiendo que hay gente que le importa el marketing en español. Si eres un comediante y haces stand-up, montas clips de lo que has hecho en redes sociales y hace que la gente se ría antes de ir a verte y pagar por verte, si eres un artista rifas una obra que hayas hecho un, por lo menos un ejemplo que me parece genial que vi justamente antes de empezar a grabar, era que yo estoy hosteando este podcast en una página que se llama transistor.fm que es un startup que hicieron dos personas aquí en Estados Unidos para ayudar a la gente que quiere hacer podcast a hacerlo de manera más sencilla, entonces ellos se encargan de Hostear el, el archivo del podcast, mostrarlo en iTunes, en Spotify y en todas las y en todos estos lugares que, que muestran podcast. Y aparte de eso, también te dan la opción de crear una página web automática para tu podcast y te ahorra bastante tiempo. Entonces, el modelo de, de negocios de ellos es, están enfocados en las personas que quieren hacer podcasts. ¿Y qué hicieron? Algo súper obvio, pero que funciona. Están rifando micrófonos. Si te metes en la página de ellos, hay un pop-up que te aparece, hey, ¿quieres ganar un micrófono y empezar tu podcast? Déjanos tu email y estás en la rifa. Y cada vez que le refieras a alguien un link, tienes otra entrada más. Genios, están ganando una lista de clientes que saben que están interesados en crear un podcast y que pueden ser clientes futuros de ellos en, en su página. Luego de que creas algo que hace que la gente quiera darte su correo, y escuchar lo que estás diciendo, viene la parte más difícil, que es en realidad crear ese contenido y enviarlo de forma regular y dar a entender de que hay valor a lo que estás haciendo. Eh, estaba pensando en muchos ejemplos de cómo decir, hey, ¿qué es crear valor? Y la forma más sencilla que se me ocurrió, por ejemplo, fue decir cuáles son los correos que me llegan a mí que yo me acuerdo sin ni siquiera tener que buscarlos. O sea, hay ciertos correos que yo me suscribí de personas que yo no conozco que ni siquiera tengo que buscarlos en mi bandeja de entrada para saber qué hacen, quiénes son y qué me están ofreciendo porque son tan buenos que simplemente me quedan grabados. De primero tengo a... hay un autor que se llama James Clear que le hizo un libro que se llama Hábitos Atómicos, Atomic Habits que es sobre cambiar tus hábitos y cómo ser más productivo y todo esto. Yo no me leí el libro que es lo más cómico de todo pero lo vi mencionado tantas veces en Twitter que me metí en su perfil y me pareció interesante lo que estaba haciendo. Y luego de que me meto en su perfil, veo que tiene una lista, un, no, veo que tiene un link que lleva a todos los emails que él ha mandado para que la gente los vea antes de suscribirse. Y empiezo a leer, porque no tenía nada mejor que hacer, y estaban súper concisos y súper bien escritos. Y dije, ¿sabes qué? Coño, capaz le saque algo de jugo a esto. Y se me han ocurrido cosas increíbles con todas las cosas que le ha mandado. Sus emails se llaman 321, que son tres frases, dos pensamientos y una idea. Y es literalmente eso. Si hay dos párrafos de contenido es mucho. Son, eso es todo. Pero está bien escrito. Y el, bueno, el tipo obviamente es un escritor y sabe lo que hace. Y no molesta. Cada vez que recibo uno de sus correos lo hablo inmediatamente. Porque hay algo que me va a interesar. El segundo que me acuerdo así de, de buenas a primeras, es creo que el mejor email que recibo, que hay un tipo que se llama Scott Galloway. Él es un ex, ex inversionista en muchas compañías de tecnología y él tiene un podcast que se llama Recode Decode con una reportera muy famosa que es Cara Swisher, que ella ha hecho reportajes de Steve Jobs y a... Uh, Mark Zuckerberg y a toda esta gente de Silicon Valley desde antes de que fueran famosos. Entonces, son personas que eh, conocen mucho de industria, de empresas, de tecnología y el tipo simplemente se sienta una vez a la semana y escribe qué opina que es, que es lo que está bien y lo que está mal dentro de las industrias de tecnología en Estados Unidos y a dónde cree que van el futuro de todas estas cosas. Pero la forma en la que lo escribe es tan cómica y tan genial que cada vez que me llega un email lo abro inmediatamente. Yo trabajo en esta compañía que se llama Fluent Cannabis y el año pasado la compañía se fue a público. Dice, se entró en la bolsa de valores de Canadá. Yo no tengo ni la más remota idea cómo funciona una bolsa de valores, cómo se venden acciones, ni qué es eso. No, no simplemente, ¿para qué? O sea, en mi vida nunca había llegado al punto en el cual eso tenía que importarme. Pero ahora que la compañía está ahí, y empecé a escuchar al respecto y empecé a ver cómo inversionistas entraban y todo lo que estaba sucediendo me pareció algo súper interesante y por lo mínimo algo que tenía algo que debería tener el mínimo de competencia en entender lo que me están diciendo y buscando y viendo gente discutiendo sobre esto di con esta lista de correos que se llama Money Stuff cosas de dinero de un tipo que se llama Matt Levine y él es un analista económico para Bloomberg, pero más que analista económico es escritor y es buenísimo todo lo que manda. Manda correos súper detallados sobre cosas que están sucediendo hoy en día que uno no tiene ni idea. Adquisiciones de empresas, que si acciones de X o Y compañía van arriba o van abajo. Pero la forma como la escribe es tan entretenida que siento que estoy viendo un programa de televisión de comedia y aprendo el proceso, y tengo, creo que hoy en día, meses después de estar leyendo esto, tengo un poquito más de entendimiento de cómo funciona esto. No mucho, pero algo, por lo menos entretenido. Y la última que me acuerdo es de otro podcast que siempre estoy escuchando, que se llama el podcast de Tim Ferriss, donde él entrevista a o sea, gente que si Obama, o Joe Rogan, o Elon Musk él tiene invitados increíbles y todos los viernes manda un correo que son simplemente cinco cosas que le parecieron interesantes. Una frase, una serie de televisión, una cosa que se compró por Amazon, una película que vio, pero siempre hay algo, de, hay algo distinto que no te esperabas encontrar, como que si poesía japonesa o algo que, que te hace pensar distinto, que siempre le he encontrado un valor agregado algo que tienen todas estas listas en común es que ninguna es en español no hay buen contenido en español allá afuera en el internet y es algo que me molesta y es algo que estoy intentando cambiar con el podcast y es algo que quiero que todas las personas que están escuchando esto lo piensen no hay buen contenido en español de temas a profundidad para gente que sabe de esto, no, no conozco una buena lista de emails sobre economía en español o no conozco y eso que busqué bastante, no conozco un, un buen email una buena lista de correos sobre un tipo que sea un duro de los duros en marketing en español y que mande contenido de calidad, no la encontré y la busqué bastante, así que por favor si estás escuchando esto y tienes o sigues a alguien que crea contenido de calidad en español avísame, que estoy súper interesado y si no conoces a nadie y estás en el, mismo, en el mismo plan que yo, hazlo tú. Estoy intentando crear algo que a las personas que les interesa el marketing y a las personas que les interese poner algo fuera les funcione. Y siento que el, las puertas están tan abiertas para la gente que quiere hacer algo bien en español que simplemente hay que hacerlo. Entonces hay que dar algo de calidad a cambio de los emails y después dar contenido constante de calidad a las personas que tienen esos emails. Pero el punto es crear una relación en la cual cada vez que mandas algo, tenga un valor agregado para la persona que lo recibe. Puedes hacer esto con aplicaciones como MailChimp, puedes hacer esto con aplicaciones como ConvertKit. Eh, hay tantas aplicaciones gratis con las que, la que puedes hacer esto sin invertirle nada pero hay que dejarle mucho tiempo y hay que dejarle mucho cariño porque si no, no funciona. Y después de todo este proceso de dar, llega el punto en el que cuando pidas algo, no va a molestar. Por ejemplo, en los emails de Scott Galloway, que recibo una vez a la semana, creo que fue hace como una o dos semanas, me llegó, una, una, me llegó un correo de él diciendo que tengo una conferencia online en tal día a tal lado y decía, bueno, si quieres escuchar este este um, seminario online eh, te metes en esta página, pagas 150 dólares y vas a escuchar todo lo que estoy diciendo con notas y, y cosas que puedas usar después y me parece genial que lo diga, pero yo no soy el público al que él quiere llegar que puede pagar 150 dólares solo para escucharlo hablar por una hora y media pero hay gente que sí lo sigue y hay gente que sí lo hace y el hecho de que él lo haya mandado yo lo haya leído completo y nada más haya dicho, ¿sabes qué? no me importa, pero no me, no quité la suscripción, simplemente fue como que, ah, ok, gracias, y estoy esperando ahora el siguiente correo, es lo que le da el valor a todo lo que le está haciendo, le dice, ¿sabes qué? No importa, hay personas que no les interesa lo que yo estoy vendiendo, pero el contenido que estoy creando es tan bueno que me van a seguir escuchando y si en el futuro les estoy enviando algo que a ellos les funcione y que esté dentro del precio de lo que están buscando, lo van a usar, porque créanme, que si costara $10 dólares en vez de $150, estaría pagándolo de primero en la fila. Para enterarte o leer más de todo lo que estoy hablando en estos episodios, puedes seguir al podcast en Twitter como Pod Subliminal o puedes entrar a la página web podcastsubliminal.com donde normalmente hay contenido más fresco entre cada episodio. Y si sientes que sacaste algo de valor de este episodio, no dudes en dejar un review donde sea que estás escuchando esto para que el algoritmo que decide si le muestra este episodio a otras personas esté más feliz y si seamos todos más felices. Muchas gracias y los espero en el próximo episodio.